0: Glass leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus
1: et du podcast Au-delà de la glace. Là, la pandémie, elle a pris, elle a pris un peu tout sur de, de cours. Au-delà de la glace, il faut que tu t'auto-imposes une exigence. Et c'est pas facile quand t'as 14, quand t'as 15 ans. Et ça, c'est un, un des problèmes qui fait qu'on stagne à, à un certain moment.
0: Au-delà de la glace. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. À l'approche des Jeux Olympiques, on voulait un peu voir comment, quelle pouvait être la vision de, de notre côté au niveau des Jeux Olympiques. Alors, on sait que les deux équipes de France ne pourront pas y être, mais euh, voilà, c'est un peu des Jeux Olympiques particuliers aussi. On voulait vous évoquer aussi un club de D1 et puis parler du hockey français en général. Et donc, euh, pour parler de ces sujets-là, on a la chance de recevoir aujourd'hui Jonathan Svikel. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir à tous. Euh, alors, comme je l'évoquais, les Jeux Olympiques, c'est dans euh, euh, un petit peu moins d'un mois maintenant. En ce qui te concerne, toi, tu vas pouvoir les commenter. Alors, est-ce que tu vas aller là-bas ou est-ce que tu vas commenter en plateau sur Paris
1: Non, on sera sur euh, ici les Moulineaux, au siège d'Eurosport. De, de de... Vu les conditions euh, sanitaires, euh, et tout, tout se passera de, de Paris, ça... ça, ça... Ça nous, ça nous empêchera pas de, 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 de suivre ça de manière qualitative, mais on, on sera de de les moyens. Oui,
0: Donc, tu vas beaucoup travailler la nuit
1: Oui, tout à fait. Tôt le matin, en tout cas. Euh,
0: effectivement. Alors, pour, pour revenir sur les conditions sanitaires, c'est vrai qu'on on, l'évoque peu, mais euh, les conditions pour, pour les journalistes, c'était euh, en fait d'une bulle. Et, euh, les règles ont changé courant octobre, c'est-à-dire qu'on doit arriver dans un aéroport en particulier utiliser que certaines navettes et en gros sur place et être que sur les endroits où les jeux auront lieu. Rien de plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et puis si vous êtes testé positif, euh, sachant que les tests sont au quotidien, vous avez entre 21 jours et 90 jours de quarantaine en Chine. Donc euh, un peu compliqué. Euh, alors une fois qu'on a dit ça, comment... Comment on aborde ce, ce tournoi olympique qui est un peu particulier, au-delà du fait qu'il n'y ait pas les équipes de France Et franchement, c'est dommage parce qu'il n'a pas manqué grand-chose à l'une comme à l'autre. Mais en termes d'équipe, euh, on a vu que les joueurs de, de NHL n'y allaient pas. Les joueurs européens se posent la question aussi, j'ai l'impression. Quelle est ta vision à toi sur, sur ce tournoi
1: Il bon, y, y, y a deux angles, en fait. Il y, y a deux manières de voir les choses. C'est sûr que quand on fait un tournoi, qui est le tournoi international numéro 1, euh, on a envie de voir les le, un plateau avec les meilleurs joueurs au monde ça c'est l'angle un petit peu déceptif dans le sens où effectivement on a envie de voir les joueurs de NHL euh, et encore une fois d'avoir une confrontation entre les meilleurs au monde maintenant une fois qu'on a dit ça je pense qu'il y a quand même moyen de prendre du plaisir ça reste les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques finalement sont pour moi au-dessus de toute euh, considération de ce type là et ça reste la compétition en elle-même va au-delà des individus, des noms etc donc euh, on ne sait pas encore exactement quel sera le plateau. Est-ce que ça va être des équipes de jeunes On a entendu un peu parler de, de plein de choses. Moi, j'ai envie de me, de me réjouir de pouvoir euh, assister aux Jeux Olympiques et d'essayer de, de faire abstraction, tant que faire se peut, du contexte qui est déjà assez lourd comme ça. Donc, on a enfin quelque chose de positif que sont les Jeux Olympiques. Quand une fois, il n'y a pas grand-chose de plus beau que les Jeux Olympiques dans le sport. Donc, euh, il y, a les deux par il y a les deux paradigmes, et moi j'ai envie de m'arrêter sur le deuxième, qui est plutôt le plaisir de voir les Jeux Olympiques plutôt que le regret de ne pas avoir les meilleurs au monde sur ces Jeux Olympiques.
0: Et est-ce que finalement on ne regrette pas qu'un éventuel décalage d'une année aurait été peut-être plus intéressant Non
1: Ouais, mais je pense que c'est, enfin, très honnêtement, je ne vois pas comment c'était faisable aussi proche de l'événement. Il faut, faut, faut imaginer un peu le, euh, ce que c'est. Enfin, moi, à, à mon petit niveau, euh, à notre petit niveau, on a organisé des championnats du monde en, en France. Je peux vous dire que ça se fait. On a commencé quatre ans à l'avance et que quelques mois avant, changer aurait été une catastrophe à plein de niveaux. Donc autant les Jeux olympiques d'été, ça a été anticipé très en amont. Là, la pandémie, elle a pris, elle a pris un peu tout le monde de, de, de cours et ça faisait vraiment short pour pour, pour 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 la déplacer. Voilà. Donc je pense que c'était pas faisable.
0: C'est vrai qu'en termes d'organisation, on ils ont déjà changé les règles tardivement, parce que jusqu'au mois d'octobre, on pouvait prendre n'importe quel hôtel dans Pékin, et puis à partir du moment où ça s'est un peu emballé au niveau de la pandémie, ils ont, ils ont appliqué des règles beaucoup plus strictes, effectivement. Je pense qu'ils veulent l'avoir coûte que coûte. Euh, je te rejoins sur le fait que effectivement, ça fait plaisir de voir des Jeux olympiques, même si c'est en Chine, on, ça peut faire débat. Est-ce que ça ne peut euh, pas être euh, l'année d'une surprise d'une équipe euh, qu'on attend au Parce que souvent, on attend quoi On attend le Canada, on attend les États-Unis, euh, la Russie et, ou la Suède ou la Finlande. Euh, Est-ce qu'on peut pas se dire que, euh, comme euh, en 2018, euh, l'Allemagne ou la Suisse, par exemple
1: Oui, mais évidemment. À partir du moment où... Euh où tu retires euh, les joueurs de Nachel, ça nivelle, euh, ça nivelle euh, le, la compétition et ça rend forcément de, de fait euh, la possibilité d'avoir des surprises. On l'a vu effectivement lors des, des, jeux, des Jeux de 2018 avec l'Allemagne qui a, qui a créé la surprise. Donc ça va dépendre du plateau encore. On ne sait toujours pas vraiment quels quel joueurs vont être présents. Les gros seront toujours là de toute façon. Euh, mais euh, maintenant après l'allemagne est ce que c'est pas devenu un gros aussi c'est ça euh, qu'il faut se demander parce qu'aujourd'hui l'allemagne quand tu vois les résultats de l'équipe nationale quand tu vois les les, les joueurs les, les premières rondes de draft tu commences à réaliser que l'allemagne est devenue euh, une, une nation importante du hockey donc euh, c'est une surprise finalement toute relative qui à laquelle il va falloir s'habituer parce que je pense que l'allemagne va s'installer dans, dans le dans le top euh, top 6 euh, top 8 c'est sûr voire top 6 mondial.
0: Alors, je, je garde cette remarque pour plus tard parce qu'elle est très intéressante sur le hockey allemand. Euh, et pourquoi pas, alors, le plateau n'est pas encore décidé, mais effectivement, ça a été évoqué. Euh, finalement, revenir un peu aux sources euh, des Jeux olympiques et faire jouer les U20 qui n'ont pas pu jouer là euh, avec, euh, avec ce qui s'est passé euh, au Canada.
1: Bah moi, j'ai entendu parler de ça, souvent, je, enfin j'ai vu des journalistes, notamment canadiens. Évoquer cette, euh, cette idée sur les, sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas vu de, man de source officielle. Je ne sais pas si c'est une piste qui est vraiment euh, d'actualité au niveau de la Fédération internationale du, du CIO. Moi, elle me plaît plutôt. Euh, quand tu vois la qualité et l'attractivité du championnat du monde U20 euh, chaque année, en tout cas, chaque, euh, chaque deux années, puisque chaque deux années elle est à lieu au Canada et c'est un, un événement majeur au Canada. Parce qu'en fait, finalement, pourquoi Parce que les Canadiens suivent le, évidemment, beaucoup le hockey et que tu as la possibilité de voir les futures, euh, les futures étoiles du, de notre sport. Donc, il euh, y, y a un côté euh, on, on voit, on, on peut découvrir les, les, les talents de demain. Et cette idée me plaît assez. Je ne sais pas si elle est réalisable, je ne sais pas si c'est la piste prioritaire ou si c'est peut-être quelque chose d'hybride avec euh, euh, certains de ces, de, de ces joueurs-là accompagnés, euh, ce que j'ai vu aussi, hein, Team Canada qui annonçait euh, Power en défense, mais aussi euh, euh, Spezza en attaque. Donc, ce sera peut-être euh, quelque chose de mix, mais euh, on verra. Mais l'idée d'avoir des jeunes me plaît, me plaît assez. C'est des... fascinant de voir le niveau auquel ces jeunes joueurs de moins de 20 ans jouent euh, ces championnats du monde. C'est assez fascinant chaque année de voir à quel point euh, le niveau est élevé.
0: Il y a un vrai trou avec la France
1: ah oui, aujourd'hui, oui, c'est évident. De toute façon, c est, c est, c est, ça se voit au classement mondial. La France remonte enfin dans le groupe 1A. Et donc, il y a encore 6 équipes devant avant d'être de, de, au niveau des plus faibles du niveau euh, du dessus. Euh, voilà, je pense que la France n'est pas très loin de l'Autriche. Elle n'est pas à des années-lumière de l'Autriche qui est dans le groupe A, mais elle est à des années-lumière du Canada, de la Finlande, de la Suède, de la République tchèque, de la Russie. Et de l'Allemagne et, 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 et l'Allemagne, je le répète, l'Allemagne euh, est en train de, 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 elle est en train finalement d'être au niveau qui, de, qui devait être le sien. Parce qu'en fait, moi, pour avoir discuté avec le, le président allemand quand je m'occupais des championnats du monde 2017, on était forcément en contact euh, permanent avec nos, nos collègues allemands et il m'avait dit il n'y a aucune raison qu'on soit douzième euh, mondial. Et effectivement, il n'y a aucune raison. Il n'y avait aucune raison. Euh... <rire> Ils ont un championnat puissant, ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont un grand pays, euh, ils ont des moyens. Donc, euh, il n'y avait pas de raison, finalement, qu'ils soient au niveau de la France, ce qui était le cas encore il y a 5-6 ans. Donc, ils sont plutôt euh, au niveau de celui qui doit être le leur. Euh, à partir du moment, où ils sont mis à travailler, mais ils ont eu des résultats. Ça a été assez rapide pour voir des résultats concrets, aussi bien au niveau des équipes nationales, jeunes et seniors, mais aussi au niveau, encore une fois, des, des tours de draft qui ont... A, qui a, Comment dire un, un révélateur aussi de voir les, les talents qui sont dans les, dans les premiers tours de draft. On voit encore avec Sider cette année, mmh. euh, qui est un des meilleurs défenseurs de Nashell pour sa première année. Stutzle qui est arrivé l'année avant, ils ont un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le deuxième meilleur joueur du monde avec Dre Sattel Donc voilà, ça parle pour eux. Qu'est-ce qui est vraiment différent en Allemagne dans France Alors
0: euh, parce qu'on parle du hockey, mais on peut on peut avoir plein d'autres sports. Je, je pense pas que ce soit lié que
1: aux, que les problématiques du hockey. Il y a, ah, y a autre ouais. chose. Non moi, pour le coup, je l'ai vécu de près. Et parce qu'on a pendant trois ans et demi, j'ai travaillé avec les Allemands sur le même événement. Ce n'est pas comparable. Les, les, la relation que, que l'Allemagne avec les Allemands ont avec le sport et, le, et la relation que nous on a avec le sport, c'est le jour et la nuit, à tous les niveaux. que Les Allemands, tu mets une balle, un palais ou n'importe quoi sur un terrain avec des joueurs, les, les tribunes vont être pleines, ils vont tous avoir le maillot, ils vont boire de la bière, ils vont manger des Bratzels et puis ils vont chanter tout le long, euh, voilà, j'avais vu une stat il y a encore quelques, quelques années, euh, la moyenne d'affluence dans les stades de foot c'est 40 000, chez nous c'est 20 000, et on parle du sport national, alors, et, et tu fais, euh, pour les championnats du Monde 2017, tout ce qu'on faisait nous, ils, eux faisaient la même chose, voire moins, et, et ils avaient dix fois plus de résultats, parce que dès que tu parles de sport là-bas, euh, ça compte. Ils ont, quand nous, on avait une salle pour organiser les championnats du monde, ils avaient... ils avaient, le choix entre 10 euh, voilà. Les infrastructures ont rien à voir. Les mentalités ont rien à voir. Euh, ils ont une mentalité, une, une culture du supporterisme. Voilà. Le sport compte là-bas. Et... et chez nous, il compte pas. C'est ça, la réalité. Il compte pas chez nous, le sport. C'est accessoire. Ça fait plaisir une fois tous les quatre ans. On fait coucou. Les politiques font coucou parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Et puis après, ça, on disparaît des, des radars.
0: C'est un peu ce qu'on vit dans cette pandémie
1: <rire> bah Oui, évidemment. évidemment, C'est sûr et certain. ça, il ne faut pas me chauffer là-dessus. Parce que euh, <rire> c'est sûr que... Voilà, moi, je ne suis pas du tout... Euh, euh, comment dire Antivac, je ne suis pas du tout euh, ce qu'on appelle, je sais pas quoi, les, les, les complotistes, etc. Pas du tout. Je suis vacciné, je, je suis bien conscient des problématiques que ce virus cause. Mais ce qu'on a fait avec le sport est un contresens. C'est-à-dire que... Quand tu sais que 20% de la population, les 20% des décès en Europe sont liés à la sédentarité, au manque de sport, dès que tu as un petit souci de pandémie, tu coupes le sport. C'est une aberration totale pour moi. C'est quasiment un crime. On a éloigné les enfants de, de, ce, qui, de, de ce qui leur restait de, pour les sortir des écrans. Et, et voilà. Et on a vu à quel point. Voilà, on a vu. C'est le prof de sport au conseil de classe, quoi, qui va chercher, qui va, qui, 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 qui est là pour aller chercher le café, quoi. Hein, qui a passé, pas lui qui va dire, tu, toi tu redoubles, tu redoubles pas. À la place du sport, c'est ça, en France tout, il faut... et tout, et ce qui s'est passé, ce qui se passe dans cette pandémie, c'est juste une confirmation de ce qu'on savait déjà. Ça hein. juste, ça grossit le trait et tout. Hein.
0: Ça n'a pas été traité de la même manière dans les autres pays en Europe, je n'ai pas, pas forcément fait le tour. Mais...
1: C'est vrai que ça n'a pas été beaucoup mieux dans les autres pays en Europe. Il enfin, y, y a des moments où nous, les enfants ne jouaient pas et ça jouait ailleurs dans le monde, pas partout, effectivement. Par exemple, au Canada, ils ont. Ils sont assez étonnamment aussi très euh, euh, prudents euh, par rapport à ça, mais je sais que le, les enfants en Suisse ont joué au hockey euh, pendant que nous, euh, ils étaient dans leur salon, par exemple. Bon, voilà, après, la euh, n'est pas là, seuls, je pense hein. que,
0: alors Là, par contre, je pense qu'on a un, un vrai point intéressant, euh, parce que... Euh, on parle des JO, euh, ça va être en Chine, ça va être compliqué de suivre, euh, effectivement je te rejoins, je pense que le sport, le hockey, mais le sport en général, parce que mine de rien, pour les, pour les JO d'hiver, euh, on a quand même des très bons skieurs, euh, tu poses la question dans la rue, il n'y en a pas un qui le connaît, euh, je pense à, à un peintureau, euh, on connaît un peu le biathlon, parce que ça s'est un peu démocratisé, parce qu'on a... Ah, voilà, on a eu l'exception de la décennie, voire, euh, je, je vais un peu m'emballer, mais du, du, du siècle, euh, qui, qui est un sportif incroyable, mais effectivement, si, sorti de ça, c'est très compliqué, et pour revenir, pour faire la boucle sur ce disais sur l'école, etc., je pense qu'effectivement, c'est culturel. J'ai eu des échanges avec des joueuses euh, ou avec des joueurs de l'équipe de France euh, dans l'intersaison, ben en fait, elle retourne, euh, elle joue en Finlande, eh ben, elle retourne en Finlande parce que les infrastructures sont mieux. Bien sûr. Euh, alors, il y a la partie infrastructure et puis il y a la partie culturelle, c'est-à-dire que le sport fait partie de, euh, du développement. C'est un peu comme disent les Américains, un esprit sain dans un corps sain et typiquement, euh, c'est les cours le matin et le sport
1: l'après-midi. Il ne se pose pas la question. Il se pose pas la question. C'est comme manger ou boire. Moi, je joue en Suède. J'ai joué en Suède, j'ai vu comment ça se passait avec les, avec les jeunes ils ne se posent pas la question, en fait. Tu, 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 tu... L'été, euh, si, si tu ne pas, tu vas faire du, du, de la préparation physique. des, des 11-12 ans, ils savent, ils vont en groupe, ils font comme, comme se brosser les dents. En fait, ils font, ça fait partie de, 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 de leur culture, de, de leur manière de vivre, en fait. Et est-ce qu'on ne manque pas un peu d'exigence aussi Alors,
0: que, attention, hein. quand je dis d'exigence, là, on parle un peu du grand public, mais quand on arrive dans, 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 dans le sport, est-ce que, mine de rien, on... Quand on fait son sport en compétition, on se contente pas un, un peu de, du minimum
1: Ouais. Alors il y a là pour le, je sais pas pour l'ensemble du sport français, mais en tout cas, c'est un problème. Il y a un problème. C'est ce que je dis à mon fils qui a 14 ans. Je lui dis ton niveau d'exigence doit être au-dessus de, de, du niveau dans lequel tu tu tu, euh, tu évolues. Euh, si tu as des ambitions élevées, tu dois avoir, des, des, tu dois avoir un niveau d'exigence qui est au-dessus de ton contexte. En fait, en Finlande, en Suède, il y a un contexte d'exigence. Tu es, tu es, l'exigence t'est imposée par ton, ton, ton contexte. La concurrence entre les joueurs, l'exigence le, le, que le, les coachs t'imposent, l'exigence que, que la culture du hockey t'impose, de ce que tu vois au-dessus de tout, 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 tes, euh, tout ton environnement impose en fait et naturellement te, te mets un niveau d'exigence plus élevé. Chaque Finlandais, euh, euh, il y a le nombre de Finlandais, de ceux-là qui sont draftés, et finalement, ça te donne enfin, ces perspectives. Elles sont, tes, tes objectifs sont forcément euh, structurellement hauts, ce qui n'est forcément pas le cas en France. Et, et, et c'est un de nos défauts et un de nos limites c'est que les gamins, le gamin qui va être bon en France, euh, si tu le mets à, à une échelle internationale, il va être beaucoup moins bon, effectivement, mais lui, il ne sait pas. Il pense qu'il est, qu est super bon, etc. Et du, du coup, forcément, quand tu as ton environnement qui ne te pousse pas, il faut que tu t'auto-imposes une exigence. Et c'est pas facile quand tu as 14, quand tu as 15 ans. Et ça, c'est un, un des problèmes qui fait qu'on stagne à, à un certain moment. Et après, tu as des exceptions. Tu as Texier qui a une, une mentalité... Euh, une, 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 une psychologie et un mental hors du commun avec des ambitions hors du commun, donc tu vas aller chercher des exceptions mais c'est des exceptions, parce que ton environnement n'est pas propice à cette exigence
0: comment tu expliques que le hockey français euh, parce que là on parle du hockey hein, mmh. ça peut être dans d'autres sports, hein, attention, mais là on parle hockey euh, comment t'expliques dans le hockey on n'arrive pas à avoir ce niveau d'exigence c'est quoi, c'est un manque encore de structuration, c'est un manque de moyens, un, ou c'est simplement une mentalité et que ça prendra du temps et que c'est très compliqué
1: alors Je je répète, il y a une question de donc de niveau général, ça veut dire que forcément, tu es référentiel, ton référentiel, par exemple, c'est l'Alimanus, je n'ai pas dit que l'Alimanus n'était pas un bon niveau, mais c'est ton référentiel, c'est pas pareil qu'avoir un référentiel euh, en, 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 en SHL ou en SM -Liga, avec en plus beaucoup de joueurs qui ont un référentiel d'aller en NHL, c'est-à-dire cette venue, c est, c est, c est tout. ton contexte, ton environnement, te fixe des objectifs qui sont en rapport avec avec avec, avec, ce, avec ce contexte. Et maintenant, après, une fois que tu as dit ça, ça n'empêche pas que les Slovènes, ils ont peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, dans leur, dans leur, alors qu'ils ont 700 joueurs, enfin, et 7 patinoires couvertes, ils ont pourtant Copitar qui est un des meilleurs joueurs du monde. Donc, il y a peut-être quand même des questions à se poser sur comment on peut, malgré un contexte qui n'est pas comme dans les grandes nations, comment on peut essayer d'inculquer de, 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 à nos, à nos, nos, nos talents ce niveau d'exigence. Il y a peut-être des questions à se poser pour le faire malgré un contexte qui n'est pas celui que peut avoir la Finlande, la Suède, le Canada, les États-Unis, la Russie.
0: Et ça, c'est au club de le faire ou c'est à la Fédé d'accompagner les clubs ou à la Fédé
1: Je pense que c'est euh, un ensemble de façon. Le hockey français, de toute façon, le sport français, c'est un arbre. Hein. C'est. T'as la, la fédée, évidemment, et puis après, t'as les clubs, et après, t'as les licenciés. T'as le tronc, les branches, et puis les, les feuilles. Euh, ça va forcément ensemble. Hein. Tu veux pas, euh, les feuilles ne peuvent pas vivre sans la, sans la branche, la branche ne peut pas vivre sans, sans donc Je pense que ça, c'est un truc qu'on a du mal à, en France à vraiment avoir en tête. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer aussi lors des championnats du Monde, en essayant de rassembler autour d'un événement, en disant voilà, on est en, enfin le hockey français, c'est pas les clubs contre la fédée, c'est pas quand tu es dans un club, c'est pas les licenciés qui sont pas contents avec. On est ensemble, en fait. C'est un tout. Donc, je pense que cette culture de, de l'exigence du haut niveau, etc., elle, elle part infiniment de la FEDE, de la DTN, et euh, elle doit se diffuser dans les clubs, à travers ses entraîneurs, etc. Enfin, c'est un travail assez long à, à réaliser. Il y a peut-être des choses à, à plus court terme à faire directement via la FEDE, puis après, des choses long terme pour inculquer, pour que cette, cette culture elles se transmettent jusque dans les feuilles. Donc, euh, et pour ça, il faut forcément travailler avec les clubs, parce qu'ils sont le, le, sont le lien entre la FED et, et les pratiquants.
0: Prendre exemple sur le volet ou le hand qui réussissent bien, euh, alors le volet là, euh, particulièrement, parce que c est, c est, ça fait quelques années qu'il fonctionnait bien, mais là, ils ont été euh, pas, pas mal au JO. Euh, le hand, euh, homme-femme, c'est des cartons. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher
1: en termes culturels, en, en termes de fonctionnement dans ces FED Je connais peu, mais en tout cas, ce que je peux voir de l'extérieur, c'est que, Là, on parle de sport euh, scolaire, donc on parle d'une pratique sportive massive. Alors, je sais plus, plus le nombre en tête de licenciés au HAND, mais ça n'a aucun rapport avec, la, avec ce qu'on a, on a nous. Maintenant, euh, je pense que le HAND est vraiment un bon exemple de, 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 de développement. Euh, je pense qu'ils ont une vraie bonne philosophie. Il y a sûrement des choses à apprendre chez eux. Le volet, je connais moins. Euh, le je connais un peu mieux, et euh, malgré le fait qu'ils aient pour eux la masse euh, et la, la, la facilité de pratique, euh, les aires de jeu très disponibles, le fait qu'on pratique beaucoup au scolaire, donc ça, ils ont forcément des atouts que nous on n'a pas, mais il y a sûrement des choses à prendre au niveau de leur vision du haut niveau, certainement.
0: Ils sont à peu près, je viens de vérifier là rapidement, c'est aux alentours de 500 000 euh, licenciés, on n'en est pas encore là, ok Enfin, tout à fait.
1: Revenons un petit peu
0: sur... Alors, c'est vrai qu'on a parlé à JO. Finalement, on a parlé très vite du hockey foncé et c'était très intéressant. Comment ça va, à Marseille
1: Ah, Marseille, écoutez, ça va. Le club, le club, en 2022, a fêté ses 10 ans. Donc, c'est un club de Marseille. C'est un nouveau-né. Hein, dans, dans on va dire dans la, dans la, à l'échelle de, 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 des clubs sportifs de manière générale ou des clubs de hockey. C'est un, un bébé. Mais euh, c'est un bébé qui, 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 en, qui, qui, qui grandit vite. Voilà, il, faut, il faut faire en sorte qu'il ne grandisse pas trop vite, qu'il grandisse à son rythme. Et parfois, ça, les gens ont du mal à l'entendre et pensent que, pensent que ça va aller, ça va aller très vite et, ou que ça va très vite et que c'est facile parce que c'est Marseille, mais ils se trompent. Ce n'est pas facile et c'est un très jeune club, donc il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour être crédible pour le plus haut niveau. Mais voilà, aujourd'hui, on est content parce qu'on est le deuxième sport euh, sport euh, sport collectif en termes d'affluence après l'Olympique de Marseille. Il euh, n'y a personne à Marseille, aucun club, à part l'Olympique de Marseille, qui arrive à rassembler 2000, 3000, 4000 personnes dans une, dans une salle. Donc euh, ça, c'est positif et c'est difficile à croire il y a encore quelques années.
0: Par rapport aux clubs qui sont montés récemment en Magnus, euh, est-ce qu'il y a des clubs qui... qui te parlent plus pour pour structurer Marseille, pour monter en Magnus Alors, on l'a un peu évoqué, tu l'avais déjà évoqué par ailleurs, pas forcément tout de suite maintenant, contrairement à ce que gens peuvent penser, mais avec un plan de développement à peut-être 1, 2, 3 ans. En plus, on verra avec la pandémie. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a un club qui te, qui te parle plus sur le mode de fonctionnement en montée Magnus
1: on déjà, on est loin de tous ceux qui, tous ceux qui sont montés de manière euh, très structurée. On, on est loin de ce, qui, de ce qui sont eux. Donc déjà, donc ça c'est. Mais le meilleur exemple des, des dernières années, des dernières années, c'est forcément Sergi. Mais Sergi, euh, euh, déjà, c'est un club qui est, qui est ancien. Parce qu Ils ont changé de patinoire, donc on pense qu'il est nouveau. Mais moi, j'allais Sergi quand j'étais petit. C'était hein. dans un dans un dans un chiot, mais mais euh, le club de Sergi Pontoise, il existe depuis des décennies. Mmh. Euh, point 1. Point 2, il est soutenu par une volonté politique énorme, parce qu'en fait, ceux qui ont construit la patinoire pour la Fédé et le club de Sergi euh, ont tout intérêt euh, que politi euh, politiquement que ce club euh, existe. Donc, ils ont des, des soutiens politiques et donc financiers euh, très importants. Euh, donc, pour l'instant, c'est pas comparable avec nous. Mais c'est l'exemple, euh, le meilleur exemple d'un club qui... Parce que quand je dis tout ça... Ça ne retire rien à leur travail. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est facile parce qu'ils ont un soutien politique. C'est facile parce qu'ils travaillent extrêmement bien. Euh, les dirigeants travaillent extrêmement bien de manière euh, très intelligente. Ils ont un coach qui travaille très bien au niveau sportif. Ils se structurent. Ils ont du hockey mineur. Ils font tout super bien. Mais c'est dans un cadre financier et politique et, et, qui, qui, est, qui est très favorable. Euh, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour le hockey français, d'ailleurs. Mais c'est l'exemple le, le plus... Euh, l'exemple récent de la plus grande réussite. Je vais
0: rebondir sur une remarque qui, à mon avis, est très importante, euh, le côté politique. Ça se passe comment à Marseille C'est compliqué
1: bah, Marseille, euh, on, on, avec les élections, on est revenu au point zéro, voire euh, négatif. Parce que l'opposition qui a pris le pouvoir à Marseille, c'était l'opposition qui a critiqué la patinoire quand elle a été construite il y a dix ans, de manière très, 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 très vénante. Et le nouveau maire, Benoît Payan, dès qu'il est arrivé au, au pouvoir, a d'ailleurs remis une couche en, en parlant de ça. Donc on, parlait, on partait de très loin et, euh, et on a beaucoup avancé de ce côté-là, puisque. quand En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai entendu ce que disait Benoît Payan sur la patinoire quand il était devenu euh, maire de Marseille, je me suis dit bon, là, c'est vraiment compliqué, ça va être compliqué. J'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre personnellement à Benoît Payan en lui expliquant, grosso modo, que bien sûr, je comprenais, j'étais d'accord avec lui que construire une patinoire comme ça à Marseille, c'était certainement débile, il y a dix ans, et qu'il y avait sûrement d'autres priorités, mais que maintenant qu'elle était construite, autant on n'allait pas en faire un jardin botanique et que autant, maintenant que cette connerie avait été faite, autant en faire un succès et que le hockey, le club de hockey pouvait être un des facteurs qui en fasse un succès. Bon, bref, j'avais écrit une longue lettre, je ne pensais jamais qu'il me... Et puis, quelques jours après, j'ai été appelé, j'ai été reçu. Et donc, depuis, il est venu à un match euh, il y a un mois et demi. On a des très bonnes relations. Il a compris euh, et il a vu surtout le travail qui était réalisé par les, les, les dirigeants, etc. Et qu'il se passait vraiment quelque chose dans en cette fait, patinoire. Et que effectivement cet outil qui était peut-être disproportionné à l'origine était une, une maintenant une chance pour Marseille et une chance pour les Marseillais. Et donc, maintenant, on est dans des, vraiment dans des bonnes relations avec euh, Monsieur Payan et son entourage. Et, et il y a, a vraiment une volonté de, de sa part de nous aider à continuer à, à progresser, à construire quelque chose de solide autour du hockey à Marseille. Mais c'était pas gagné à la, à la base.
0: Et, et ben alors, justement, parfaite transition pour moi. Est-ce que finalement, c'est pas ce qui manque au hockey français, ce lien politique, ce lien avec les instances sportives Alors attention, je vais remettre un contexte. Du fait des résultats qui sont un peu compliqués, et, et je remets pas en cause tout le travail qui a été fait, les championnats du monde où ça a été compliqué, où on entend beaucoup de critiques, oui, maintenant quand on est dans l'organisation d'un grand événement, il faut aussi comprendre que euh, bah, on fait en fonction d'eux, et que à ce moment-là, malheureusement, il y a eu des événements qui ont fait que ça a été compliqué de faire venir des gens, ok mais par exemple, comme on n'est pas au JO, on n'a pas des athlètes qui sont représentés dans certaines instances du CNOSF. Euh Quels sont les liens entre la fédération et les ministères Est-ce que c'est des liens qui sont uniquement administratifs Est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des liens avec le, les différents ministres qui peuvent échanger Parce que il est là, on a vu le sujet aussi. On manque de structure, on manque d'infrastructure. Euh, Aujourd'hui, une patinoire pour un club de hockey, ça demande quand même un minimum de de moyens, euh, et donc de volonté politique. Euh, là, euh, le gouvernement a déployé beaucoup de moyens pour faire justement tout ce qui était... Euh... Alors, attention, hein, c'est des salles qui sont beaucoup plus accessibles en termes de tarifs, mais euh, euh, pour le hand, pour le basket, etc., le 3 contre 3, etc. Est-ce que finalement, c'est pas un peu ça qui, qui peut manquer aujourd'hui Alors, en tout cas, pas manquer. Est-ce que c'est pas ça la prochaine étape à mettre en place dans le hockey français
1: alors déjà, il... déjà, tu sais, un sport a toujours besoin de résultats pour être considéré, donc il euh, mm -hmm. faut, faut voir ce qu'a qu eu besoin de faire le rand pour être considéré. Enfin, tu imagines un peu le délire. Les mecs, ils doivent être champion du monde, champion du monde une fois sur deux et champion olympique deux fois sur trois pour qu'on qu parle d'eux et, qu et que ça devienne un sport qui n'est même pas encore majeur, Parce que le rand, pour moi, ce n'est pas un sport majeur. une fois que... L'équipe de France euh, disparaît parce qu'il n'y a pas de compétition. Euh, Est-ce que ça devient un sujet premier, le HAND, la Ligue de HAND euh, J'ai pas l'impression. Hein. Donc, donc euh, je pense qu'il y a déjà un problème de culture sportive de manière générale. Là on parle de sport, on fait des salles parce qu'à Paris 2024, euh, on a refait les stades de foot parce qu'il y a eu l'Euro 2016, mais avant ça, les stades de foot étaient désuets par rapport à, à, à ce qui se faisait ailleurs. Donc. Euh, il manque une volonté politique du, de, euh, par rapport au sport en général, déjà. Je, je répète la différence avec l'Allemagne, les pays scandinaves, la Suisse, tu regardes tu vois, tu vois, les infrastructures pour les gamins, pour, tout, pour tous les niveaux, ça n'a rien, rien à voir. Donc déjà, ça c'est un problème. Donc politiquement, il y a déjà une faible volonté de vraiment s'emparer du sport comme d'un vecteur social, de développement, des, de... de de, de, de santé, de santé publique, je, je le dis, hein, je le répète, 20% des morts en Europe sont, sont liés à la, à la sédentarité. Donc, si c'est pas un, une priorité sanitaire et, et de santé publique de faire du sport, je, moi j'y comprends rien. Donc, euh, euh, et puis <rire> maintenant nous, fois donc tu prends ce contexte général déjà, tu as un manque de considération et, et d'investissement le sport général. Et puis alors après tu descends dans l'échelon et, et nous on n'est pas un sport majeur, donc forcément euh, euh, on part de loin. Maintenant, on part de loin, mais il faut il faut il faut y travailler, je suis d'accord avec toi. On a quand même aujourd'hui la chance d'avoir un président de l'IHF qui est un qui est un, qui est un, un ancien président de la Fédé de, de hockey, qui l'a créé. Donc, euh, c'est des choses qui aident. Euh, ouais, ça se fait au fur et à mesure. Mais très honnêtement, pour l'avoir vécu de l'intérieur, les discussions politiques qu'on avait quand on a fait les championnats du Monde avec la ville de Paris, etc., c'était... Franchement, on était... On n'existait pas, quoi. On était gentils, comme ça. Et ils ont fait des trucs avec nous, etc. Mais je veux dire, si tu sentais que t'étais pas... T'étais pas... C'était important, c'était un grand événement, etc. Quand même. Mais tu, tu voyais bien, le, le poids était très relatif, quand même. Donc... Euh, compliqué. Il faut faire... Euh, nous, localement, à Marseille, voilà bon. je te l'ai dit... On... On, on, on fait le travail de manière... On fait le travail, il faut avoir les, les, les pouvoirs politiques avec toi, il faut travailler main dans la main avec eux pour pouvoir faire des choses. tu as besoin de que ce soit au niveau local avec un club, ou au niveau national avec une, avec une fédé. Mais tout ce que j'ai dit avant, je le pense, il y a un manque de considération, et il y a un manque de priorité sur le sport de manière générale. Après, quand tu es un sport mineur, bah, je te laisse imaginer euh, la, la, la difficulté. J'ai une dernière question.
0: Comment tu vois l'avenir de la Fédération française de hockey sur glace dans les prochaines années moi, je pense que c'est,
1: moi, je le vois positivement, je le vois comme un nouveau cycle. Euh, Luc Cardiff a créé la fédération. Euh, moi, j'étais en équipe de France quand euh, la fédération a été créée, et j'ai joué pour l'équipe de France sous la fédération française du sport de Et à l'époque, on venait nous voir, quand ça a commencé à bouger, tout ça, on venait nous voir en disant, mais, il n'y aura jamais, ne croyez pas ce que vous entendez, il n'y aura jamais d'indépendance, de... c'est impossible, etc. Donc, euh... L'impossible s'est réalisé, ça a été une énorme avancée pour euh, pour notre sport. Je dirais que les 10-15 années ont été une grande avancée, il y a plein de choses qui se sont faites. Euh, mais je pense que c'est bien qu'il y ait un changement maintenant. Luc euh, a fait énormément de travail, je l'ai dit, il, faut, il, faut, il restera dans l'histoire comme celui qui a créé cette fédération. Mais comme tout, et comme tout le monde, il y a un moment où c'est bien de, de, de repasser, sur de passer la main et de, et de, de passer sur un nouveau cycle. Et je pense que c'était le bon moment. Donc euh, là, aujourd'hui, c'est est, Pierre-Yves Gerbeau qui est, qui est l'intérim. J'espère qu'il se présentera et qu'il sera élu parce que c'est quelqu'un que je connais bien et qui est de, de, de grande qualité. Et, et je pense qu'il faut... Euh, la base qui a été créée ces 15 dernières années par Luc et son équipe pour créer cette fédé. elle existe, elle est là. Et euh, les nouveaux doivent s'appuyer sur, sur cette base, mais pas pour refaire la même chose, pour voilà, essayer de recréer une nouvelle dynamique, d'être euh, peut-être innovant sur certains, garder certaines choses et, et de voir ce qu'on peut faire de, de nouveau pour continuer à faire progresser le hockey français. Donc, euh, euh, si, Pierre-Yves Gerbeau est une, une personne de, de grande qualité, très intelligente, euh, amoureux de hockey, et entrepreneur avec une vision euh, moderne. J'espère qu'il se présentera et qu'il sera élu pour, pour les prochaines années.
0: Avec ton expérience, tu n'aurais pas envie de donner un peu de temps à la fédération <rire> euh, Peut-être. Ah Peut-être. Ok. Bon, on, on, on verra dans quelques mois, j'imagine. Ouais. Euh, ok. J'ai juste une dernière question pour toi. Euh... Dans, 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 le, dans le milieu du sport, est-ce que tu, tu as un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu as lu récemment
1: C'est pas euh, sur le sport, c'est un livre sur l'échec, je ne me rappelle plus du titre, j'ai un tout petit livre sur, euh, sur l'échec, on parle beaucoup de sport. Euh, le nom m'a échappé, mais il m'a marqué ce livre. C'est un livre euh, sur la culture de l'échec, et euh, c'est quelque chose qui nous échappe complètement, euh, qui, est qui est très ancré dans la, dans la culture américaine ou même un recruteur va regarder si tu as échoué avant de te recruter, si tu n'as pas échoué, il ne va pas te recruter. Euh, et et y a, il parle de Nadal, il parle de plein de sportifs dans ce, dans ce livre, et de l'importance d'échouer pour réussir, et, euh, et je pense que c'est valable pour le sport, c'est valable pour la vie, et euh, c'est quelque chose qui nous manque. Nous, en France, on a une espèce de honte de l'échec, alors qu'il euh, y a pire que l'échec, il n'y a pas essayé. Et... Euh, et, et c'est un livre qui m'a marqué. Dommage, loupé, désolé, j'ai loupé, j'ai mangé le, le nom, mais vous retrouverez parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres là-dessus euh, et c'est très intéressant. Et il faudrait que tous les jeunes, il faudrait que tous les jeunes lisent ça parce que il euh, y, y a rien de pire. Et moi, j'en ai été victime des fois. Ça me, des fois, ça ça, ça, euh, ça ça me pénalise. J'ai peur d'échouer parce que ça me renvoie, à, ça nous renvoie si, si, quelque part à, à l'estime de nous on a du mal à vivre avec ça alors que c'est euh, une... Euh, ça de, on devrait l'enseigner euh, chez, chez nos jeunes ça, 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 ça ferait de notre peuple euh, encore plus un peuple de gagnants d'apprendre à échouer je pense
0: qu'elle est là la clé, être un gagnant et que, en fait euh, notre problème d'exigence est lié au fait qu'on n'aime pas les gagnants, on préfère ah oui. Poulidor on préfère Poulidor à Armstrong alors Armstrong c'est peut-être pas le bon exemple mais euh, voilà, on préfère seul, toujours le, le deuxième que, que le gagnant Bien. Jonathan, merci beaucoup. C'était très intéressant euh, d'avoir... On a un peu balayé rapidement les JO. Vraiment, merci. Euh, non, merci à vous. De ces échanges. Et puis, bah, en ce qui concerne euh, nos auditeurs, bah, restez connectés. Et puis, euh, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de Plan de Match. Merci, à très vite.